0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der
0: tägliche Podcast von PM Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Geschichtsfolge und mein Name ist Christiane Löll und ich bin Leiterin des Magazins PM Fragen und Antworten und heute spreche ich mit Martin.
1: Hallo Christiane. Ja, du hast mich gefragt, ob ich eine Geschichtsfolge mit dir mache, obwohl ich ja eigentlich Physiker bin. Und deswegen habe ich ein Thema mitgebracht, das beide Bereiche miteinander verbindet, und zwar die Geschichte des Radiums.
0: Oh, Radium. Das klingt jetzt aber dann sehr trocken, Martin.
1: Nee, keine Angst, es wird nicht trocken. Es wird skurril, es wird erschreckend und es wird leicht morbid. Es ist nämlich die Geschichte davon, wie gierige Geschäftemacher vor rund 100 Jahren Produkte verkauft haben, die Radioaktivität drin hatten und die damit Menschenleben gefährdet haben.
0: Oh, solche Geschichten kenne ich ja von dir, da freue ich mich schon. Und dann aber wirklich von Anfang an. Erklär mir mal, was Radium genau ist.
1: Radium ist ein chemisches Element und es ist radioaktiv. Es ist also so etwas Ähnliches wie Uran, nur ist es weniger bekannt, dafür aber viel radioaktiver. Als Radium entdeckt wurde, war das eine Sensation. Entdeckt wurde es 1898 von Marie Curie und ihrem Mann Pierre, die genau dafür berühmt wurden. Und Marie Curie erhielt für diese Entdeckung ihren zweiten Nobelpreis.
0: Oh, das ist sehr besonders. ne? Das weiß ich, dass sie eine von den ganz wenigen ist, die zwei Nobelpreise bekommen haben, oder?
1: Exakt. Es gab bislang nur vier Personen, die zwei Nobelpreise bekamen.
0: Okay, und jetzt gibt so 80, 90 Elemente auf der Erde und jetzt hat man ja nicht für jede Entdeckung von jedem einzelnen Nobelpreis vergeben, schon gar nicht zwei. Was ist denn jetzt so genau besonders?
1: Die Radioaktivität war damals noch wenig erforscht und es gab nur wenige radioaktive Elemente, die überhaupt bekannt waren. Und die haben Marie und Curie und ihr Mann eben untersucht und dafür den ersten Nobelpreis bekommen. Den zweiten Preis für Radium erhielt dann Marie alleine, weil ihr Mann in der Zwischenzeit gestorben war. Dieses neu entdeckte Radium, das strahlte extrem stark und es wurde zum Inbegriff für dieses neue Phänomen Radioaktivität. Es brach ein regelrechter Hype aus und Radium galt schnell als Wundermittel.
0: Wir sind jetzt als Wundermittel? Also Radioaktivität ist ja höllisch gefährlich. Haben die das damals nicht gewusst? Und wie kommt man denn darauf, dass es jetzt ein Wundermittel sei?
1: Wenn wir heutzutage an Radioaktivität denken, dann denken wir an Tschernobyl oder an Fukushima. Wir denken also an was Schlechtes. Aber Radioaktivität hat ja auch seine guten Seiten. Das weißt du, Christian, als Medizinerin viel besser als ich.
0: Ja, das stimmt schon. Also höllisch gefährlich ist richtig. Aber natürlich kann man mit radioaktiven Stoffen auch äh, medizinische Diagnostik machen, zum Beispiel Veränderungen im Skelett und an der Schilddrüse. Und man kann auch einige Formen von Krebs damit behandeln, äh, nämlich mit radioaktiven Molekülen, die die Tumorzellen zerstören. Aber ähm, trotzdem war das ja ein bisschen kurzsichtig, oder? Damals. Ja,
1: also man kannte es ja noch wenig. Und kurz nach der Entdeckung von Radium entdeckte man eben, dass man damit auch Krebs bekämpfen kann. Und das war natürlich eine Nachricht, die ging um die Welt. Und das war eine Sensation. Und alle Menschen dachten dann sofort, das ist etwas Tolles, das ist super. Man muss auch sagen, die Menschen damals waren etwas technikoptimistischer als wir heutzutage. Die dachten, alles, was neu ist, ist gut und je mehr, umso besser nur ist diese regel je mehr desto besser gerade bei radioaktivität nicht richtig je mehr umso tödlicher ist es
0: das stimmt ich habe auch gehört dass marie curie ja auch an der radioaktivität gestorben ist ne an den folgen
1: ja also wahrscheinlich ist die krankheit die bei ihr ausbrach eine folge gewesen ihrer forschung sie wusste selber ja auch noch nicht wie gefährlich radioaktivität ist und hat sich dementsprechend nicht geschützt und sie war nicht die einzige die deswegen starb Radium wurde zum Beispiel eingesetzt in den 20ern bei Uhren, für die Ziffern der Uhren. Die wurden dann mit Radium bemalt, damit die im Dunkeln leuchteten. Und in den Fabriken in den USA gab es dann bald Krankheitsfälle. Frauen wurden krank, sie bekamen Krebs und das waren die Frauen, die die Ziffern bemalten mit Radium. Die hatten nämlich, damit die Ziffern möglichst schön und exakt bemalt wurden, ihre Pinsel immer mit der Zunge abgeleckt, damit die vorne so schön spitz werden. Und dabei haben die regelmäßig Radium geschluckt. Über 30 Frauen starben damals.
0: Oh, das ist ja schrecklich. Das ist wirklich eine schreckliche Geschichte. <lacht> Martin! Es ist schlimm, aber
1: ich muss leider sagen, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Es wird noch schlimmer. Es gab damals eben Geschäftemacher, wie eben schon gesagt, die haben mit den ersten Slogans geworben. Die haben gesagt... Radium macht jünger, Radium glättet die Haut, Radium verlängert das Leben. Denn, das haben die dann damals behauptet, die Strahlung muss ja für den Menschen was Gutes sein, denn Radioaktivität ist ja was Natürliches.
0: Oh, das ist aber ein Argument, das man heutzutage auch oft hört, wenn man sich so kleine Cremes und Tuben und sowas in der Drogerie kaufen will, nur natürlich mit anderen Stoffen. Aber das Versprechen ist das Gleiche.
1: Eben, und dieses Versprechen funktionierte damals genauso gut wie heute. Die Geschäftemacher haben in den 20er und 30er Jahren alles Erdenkliche mit Radium versetzt. Hautcremes, Lippenstift, Seife, Badesalz, Unterwäsche. Es gab radioaktive Kondome. Oh es, gab, <lacht> es gab Tee und Zigaretten, die mit Radium versetzt wurden. Es gab so kleine Drinks, die aus Radiumwasser bestanden. Die hießen Raditor. Und die sollte man regelmäßig trinken. So ähnlich wie diese probiotischen Joghurtdrinks, die heutzutage gibt. Und es gab so einen amerikanischen industriellen Sohn namens Eben Byers. Der hat zwei, drei Jahre lang täglich so ein Fläschchen Radiumwasser getrunken, bis sich sein Kiefer und sein Gehirn auflöste. Der starb 1932. Es wurde damals ein eigenes Krankheitsbild beschrieben, im Englischen dieses Radium Jaw, also im Deutschen Radiumkiefer, weil sich der Kiefer von den Menschen auflöste. Ich muss allerdings sagen, das war jetzt alles kein Massenphänomen. Radium war sehr teuer und daher waren es auch eher Reiche, die sich diese Produkte leisten konnten.
0: Okay, völlig verrückt. Wenigstens du hältst deine Versprechen, nämlich erzählst mir morbide Geschichten. Aber war das denn nur in den USA?
1: Nee, das war auch in Europa und auch in Deutschland. Es gab in Cottbus eine Marke namens Burgbraun und das war Schokolade mit Radium. Und es gab in Deutschland eine Zahnpasta namens Dora Matt und die hatte auch Radioaktivität.
0: Für strahlend weiße Zähne wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ziemlich genau für strahlend weiße Zähne. Ich lese mal die Werbung von denen vor. Durch ihre radioaktive Strahlung steigert Doramat die Abwehrkraft von Zahn- und Zahnfleisch. Die Zellen werden mit neuer Lebensenergie geladen, die Bakterien in ihrer zerstörenden Wirksamkeit gehemmt. Schäumt herrlich, schmeckt neuartig, angenehm, mild und erfrischend.
0: Verrückt. Und äh, wann genau endete der Irrsinn?
1: Also diese Todesfälle in dieser Uhrenfabrik und auch von diesem industriellen Sohn, die waren so 20er Jahre, Anfang der 30er, die zeigten schon sehr schnell, dass das Ganze gefährlich ist. Dennoch, diese Zahnpasta zum Beispiel, die gab es bis 1945. Erst durch die Abwürfe der Atombombe in Japan wurde auch wirklich dem Letzten klar, dass Radioaktivität eine gefährliche Sache ist, mit der man nicht spielen sollte.
0: Das war wahrlich eine skurrile Geschichte, Martin, die du uns heute mitgebracht hast. Also... Liebe Hörer da draußen und Hörerinnen, mehr Fragen an uns gerne per E-Mail an die Adresse schlaupm magazinde und wir wünschen schöne Tage und freuen uns auf den nächsten Podcast. Tschüss Martin.
1: Bis bald, Christiane.
0: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM. Audio Now